0: Buenos días, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Yo soy Michelle Salinas, estamos en este su programa Ser Familia y pues quiero darles la bienvenida a ustedes, pero también a mis grandes invitadas del día de hoy. Estoy con Constanza y Pamela. Buenos días, bienvenidas.
1: Hola, ¿qué tal? Hola.
0: Qué gusto, qué gusto que estén por aquí. La verdad es que es eh, de gran disfrute ¿sí? y de gran admiración y un gran honor ¿sí? volver a coincidir. Les comparto un poco con ¿sí? constanza o Connie, ¿verdad? Como también te Coni, claro. Connie y Pamela desde Chile nos están acompañando aquí en este programa Ser Familia en México aquí en Nuevo León. Muchísimas, muchísimas gracias. Les voy a compartir un poco, si ¿sí? hoy va a ser un un programa bastante eh, enriquecedor Sí. Pero antes de ello, les voy a compartir referente a la trayectoria, Pamela, bueno, Pamela ha estado con nosotros en varias ocasiones, ella es conaudióloga, directora, es quien dirige Cantando Aprendo a Hablar, ahorita ya nos compartirás más a fondo sobre Cantando Aprendo a Hablar, la verdad es como un proyecto, un, ahora sí que un estilo de vida no en muchas familias, que ya son parte de muchas familias, que ayudan muchísimo, nos ayudan muchísimo no en todo lo que tiene que ver con el desarrollo, de los niños y de los grandes, ¿no? En todo lo que tiene que ver con comunicación, afectos y bueno, ya nos irás compartiendo. Y bueno, Connie, sí, Connie, ella es psicóloga, infanto infantojuvenil, es especialista en la condición de espectro autista y bueno, también eres ilustradora, eh, Tienes como algunos procesos y métodos que por medio del de arte, de dibujos, ayudas terapéuticamente a, a niños y grandes, ¿no? Ahorita compartíamos antes de comenzar que durante todas las etapas del desarrollo apoyas ¿no? a, a, a muchas personas. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema, eh, pues ahora sí que eh, conocido, quizá escuchado pero no tan profundizado, ¿no? Que tiene que ver con el espectro autista, con el aspecto socioemocional, con el aspecto emocional de todo lo que tiene que ver eh, la parte afectiva, ¿sí? Y como especialistas, pues bueno, creo que hay muchísimo por compartir, ¿sí? Lo que tiene que ver con la regulación afectiva para comprender, el funcionamiento eh, normotípico en el autismo. Entonces, bueno, pues, eh, me encantaría que ustedes, digo, yo ahorita di una breve introducción, ustedes compártanme por qué eligieron este tema, compártanme sobre ustedes, qué nos pueden eh, decir, ¿no?, esta mañana.
1: Oye, y bueno, eh, gracias por la invitación. Muchas gracias por permitirnos estar con toda la gente de México y del mundo que prontamente compartiremos esto también a través de, de Spotify eh, el tema del espectro autista de, es un tema que es muy grande que es, tiene muchos puntos y que desde, es de tremendo interés para muchísimas familias por eso esta vez hemos invitado a Connie que tiene este enfoque que creo que va a ser como mencionabas tú, muy enriquecedor que nos va a aportar a todos nuevas eh, nuevas conocimientos. Connie, cuéntanos tú.
2: Bueno, eh, nuevamente yo me sumo a Pamela en, en darle las gracias por, por esta oportunidad y que también, eh, digamos, este tema se ha abordado y quisimos hacer un, un poco un zoom en lo que es eh, este tema de la regulación afectiva, porque de alguna manera, en, en, primero en esto de entender eh, la, la condición de espectro autista es Primero, entender que cuando hablamos de espectro es como un gran arcoíris, ¿eh? o sea, es decir que nosotros no podemos, tenemos que mirar que acá hay muchas, no, nosotros no podemos hablar de que alguien es como más o menos, eh, digamos, autista, o que yo puedo encasillarlo, sino que las personas de la condición de espectro autista tienen otra forma de procesar, pero también entre ellas son muy distintas. Entonces, también tenemos, eh, tengo que aproximarme a conocer cada una y saber que tienen una forma de procesar los estímulos distintas. Entonces, hay veces que, para las personas normotípicas, les parece que sobre reaccionan a ciertas cosas o que a veces eh, ciertas cosas que, por ejemplo, a mí me podrían impactar, a ellos no les impactan, pero cuando yo empiezo a entender cómo funcionan, puedo entender por qué reaccionan de manera determinada. Entonces, eh, el cuando nosotros empezamos a comprender cómo funcionan y también empezamos que ellos mismos o ellas mismas empiecen a entender cómo funcionan, cuáles son los detonantes, o sea, qué cosas le afectan más, qué cosas le afectan menos, pueden empezar a comprender ah, cuando, por ejemplo, estoy sometido eh, por ejemplo, a mucho estímulo, me doy cuenta que esto me hace mal y que cualquier cosa después me satura. Entonces sé que tengo que hacer una pausa. O por ejemplo, cuando eh, sé que, por ejemplo, no puedo estar en una jornada muy larga, porque después si estoy muy cansado, también no voy a tomar buenas decisiones y me puedo desregular. Cuando yo empiezo a comprender cómo funciona alguien, me empiezo a dar cuenta que puede regularse solo. Ahora, eso nos pasa a todas las personas. Si nosotros nos conocemos, también podemos reaccionar mejor si nos anticipamos. Entonces, lo primero es que conocer es una forma de ayudar y por eso es tan importante eh, poder eh, tener esta instancia que, que abres tú acá, Michelle, de, de que en el fondo conocer es ayudar. Y, y, y por eso es que el primer punto de socializar esto es porque muchas veces, eh, y es lo primero que le pasa a los papás, a los familiares. Eh, estar en un supermercado y se les desreguló un hijo. Y a veces se les desreguló porque tuvo, no una pataleta, tuvo una sobrecarga sensorial. Es decir, las personas de condición de espectro autista a veces tienen otra forma de procesar los estímulos. Puede ser que sientan más fuerte, o sea, sienten más fuerte el ruido, sienten más fuerte los olores, sienten más fuerte, eh, por ejemplo, el, el tacto. Entonces están en un supermercado donde ustedes imagínense que van a un lugar donde está todo aumentado y de repente como que exploto de los estímulos y me saturo y se desregulan. Pero la gente de afuera ve una pataleta entonces, uy, que tienen criado al niño, uy, le dan el gusto. Entonces además eso complica mucho más a los papás. Entonces también es importante de cómo yo, por ejemplo, aprendo a mirar y ver que a lo mejor... Ahí hay una desregulación y no es una pataleta. O sea, no está el servicio de que ah, es porque quiere un dulce. Entonces también cuando yo empiezo a comprender esto de la regulación es saber que hay una... Todos nosotros tenemos una ventana de tolerancia, que es como cuánto aguantamos algo. Y acá esta ventana de tolerancia, en la condición del espectro autista, es distinta. Es decir...
1: Perdón, ¿Eh? te, te quiero interrumpir. ¿Puedes eh, definir qué es regulación y desregulación? ¿Cuál sería la diferencia de un desregulado con, alguien que ha, con un niño que hace pataleta? Mira, qué interesante ¿Qué tu pregunta.
2: Porque yo, regulado, nosotros siempre estamos como en, un, eh, como en una franja en que nos movemos en, una, en un movimiento. O sea, podemos estar mejor, peor, pero estamos en que podemos funcionar más o menos bien. O sea, estamos tranquilos, podemos verse estar inquietos, pero estamos funcionando sin ansiedad, podemos estar funcionando normalmente. Cuando nos desregulamos, cuando en algo o nos paralizamos y no podemos seguir o nos alteramos, ahí nos desregulamos, o sea, nos salimos como de nuestras casillas, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Que de alguna manera, eh, cuando nosotros nos desregulamos, como que perdemos un poco ya el control de nuestra conducta.
3: Ah, entonces,
2: entonces
1: la diferencia con la pataleta que la pataleta sería una forma activa de conseguir una forma voluntaria y activa de conseguir un propósito. Exactamente. ¿Es así? Okay. Exactamente. Por ejemplo, cuando tú ves una desregulación,
2: tú ves que no hay un objetivo. Por ejemplo, un chico cuando se desregula se desreguló porque se saturó. En cambio, cuando tú ves una pataleta, tú ves que Pide algo o se frustra por algo porque no se quiere ir o porque se quiere ir y va y hace una hace un, que se tira al suelo o llora. Pero ¿qué ves tú que, por ejemplo, es súper su, secundario a algo que tú le dijiste que no? Okay. En cambio, en la desregulación empieza a ir de a poco de a poco, tú vas viendo que se empieza a estar mal, se empieza a descomponer, a descomponer de a poco, en cambio la pataleta es como, eh, no, no te voy a comprar eso, y, y es como de cero a cien, entonces tú dices, acá hay una instrumentalización, por ejemplo, lo segundo, en la recuperación, cuando tú, por ejemplo, vas y le das el dulce, uy, mágicamente, se le quitó todo. Ajá. Esa es una pataleta, ¿por qué? Porque consiguió el objetivo. En cambio, cuando tú ves a un chico desregulado, tú le puedes dar un chocolate, un dulce, y no, está desencajado. No, no, no logras calmarlo con, con algo, lo tienes que sacar, y aunque tú lo saques de la situación, no, no lo logras calmar fácilmente, te tomas tiempo. Por ejemplo, eh, en, la, en las pataletas, eh, los niños calculan los riesgos, o sea, se tiran al suelo, pero... Eh, lo pueden hacer como un poco actores, o sea, van, se caen, pero nunca se pegan, o sea, como que caen súper bien, o, o si se tira de arriba, de arriba de un cojín, por ejemplo. En cambio, eh, por eso ahí a veces los papás dicen, ah, está comillas haciendo show, porque en el fondo no les pasa nada, en cambio en una desregulación tú ves que puede tener riesgo un día, ¿no? o sea, como que de verdad se cayó y se puede pegar, por ejemplo. Entonces ahí tú puedes distinguir cuando alguien se desreguló o cuando, por ejemplo, es una pataleta que está al servicio de un objetivo. ¿eh? Y en ese sentido es también cómo uno puede aprender a, a mirar y a poder prevenir que, por ejemplo, un chico, no sé, es, cuando se empieza, empiezo a ver yo que empieza a cambiar y a salirse de, de, de cómo está, aprender a mirar y que no se desregule, pero súper interesante poder mirar esta esta pregunta muy buena que hace tu de distinguir cuándo es una pataleta o cuándo está eh, desregulado. Es muy, muy bueno
0: tenerlo en cuenta. Y a esto es a lo que te refieres o lo que nos mencionas del funcionamiento normotípico, porque en ocasiones podemos escuchar es que decimos, a ver, ¿es esto, no es eso? ¿Qué es eso? No, es eso qué, qué es, eso, no? es eso a lo que te estoy refiriendo.
2: Exactamente. ¿Y sabes por qué? Porque esto le pasa mucho lo que tú dices, Michelle, a los papás, porque también las personas del espectro también hacen pataletas. Claro, dicen, eh, eh, los papás dicen, a ver, yo también lo tengo que educar y criar, entonces no lo puedo aguantar todo. Pero por otro lado también está desregulado. Entonces ahí uno les muestra, a ver, un cuadrito, diferencias para distinguir cómo distingo una pataleta de una desregulación para eh, no consentirlo en todo y también enseñarle y ponerle límite y por otro lado eh, distinguir cuando está desregulado cuando tengo que contenerlo y no ponerme a castigarlo, sino que ahí tengo que contenerlo y regularlo. Entonces, por ejemplo, por eso es tan importante eh, poder conocer estas diferencias para saber qué hacer en cada momento.
0: Okay. Entonces, el reto, ahorita tú mencionabas la ventana de la tolerancia, el reto, sí, quizá es lo que estamos viendo, ¿verdad? De la desregulación, de cómo eh, intervenir, prevenir. Pero también un gran reto es cómo yo regulo mis emociones como adulto, cómo yo regulo eh, las emociones como papá, como docente. Ese es un gran reto, ¿no? Porque quizá eh, esa desregulación llega a llegar a mi, a mi regulación emocional, ¿no? Entonces, eh, como... Como en ese sentido necesitamos como sensibilizarnos, conocernos, conocerlo para poder, eh, pues ahora sí que estar en ese camino, ¿no? De la tolerancia, de la paciencia, de la regulación. Y, ¿por qué no también nosotros tener un medio para regularlos, ¿no? Como para eh, poder contener y acompañar en esos momentos. Y, y sabes que,
2: Michelle, que es muy interesante lo que tú dices, porque cuando uno como adulto está regulado, uno lee mejor al otro. Se pone creativo, a lo mejor hay muchas personas que ocupan a veces la intuición, sin saber tanto, pero como están reguladas y tranquilas, leen, eh, se buscan creativamente qué soluciones hacer, inventan sus métodos, pero si yo estoy desregulado y nervioso, entonces me empiezo a poner tenso porque quiero salir luego de la situación, eh, entonces esa tensión, lo único que hace es generar más tensión y entramos en una reacción en cadena. Entonces, por eso también es el desafío de, de los adultos de que si en la medida que yo esté regulado, también puedo leer más al otro o, o puedo estar más, al estar leyendo me puedo dar cuenta de que, ¿qué pasó? ¿Paremos? ¿O no será mucho? ¿O sabéis que a lo mejor esto lo vamos a dejar para mañana? o sabéis que descansemos, quedamos hasta acá. O sea, puedo empezar a ver hasta dónde llego, hasta dónde no, cuando ya estamos todos cansados, aprender a cuándo detenerme y tomarle el pulso a la situación. Y ese tomar el pulso es algo que requiere que yo esté conectado y esté presente. Y eso es pura regulación, es estar como atento a mis emociones para leer al otro.
0: Bueno, muchísimas gracias. Me encantaría que nos pudieran compartir sus redes, cada una de ustedes, para poder eh, tener al alcance mayor información. Y si alguien tiene alguna duda o algún comentario, se puede comunicar a nuestros teléfonos en camino al 8183-366162. Y bueno, compártanos ¿no? sus redes para poder por ahí seguir compartiendo.
2: Eh, bueno, yo eh, hago, tengo una, una, un Instagram que es psicología y dibujo, que hago ilustraciones, pero en toda esta ilustración os cuento un poquito una historia, hay, y hay mucho que tengo de, de, de emociones, de, también del tema del espectro autista y todo, y que es arroba con y miralle, que es eh, psicología y dibujos, así que por si se quieren ir a dar una vuelta a mi Instagram, y también en las stories comparto muchas cuentas del espectro autista, posts que son muy buenos también, a veces algunos memes, pero memes con sentido porque el sentido del humor es algo que es maravilloso para la teoría de la mente, o cursos también que hay muy buenos, a veces gratuitos o lives, así que eh, por eso eh, ahí me pueden seguir si quieren más información y todo. Muchas gracias. Pa. ¿Cómo escribes el CONI? ¿Con el, el CONI con latina. Sí, hola, Arroba eres. CONI con C. O-N-I-Miralles, con doble Bien. L
1: y S final. Ahí nos queda clarísimo. Bueno, yo soy Pamela Cotoraz, soy una de las autoras de Cantando, Aprendo, Hablar. Nos pueden encontrar en www.cantandoaprendo.cl, donde encontrarán la biblioteca que está eh, organizado nuestro material audiovisual por eh, edades y por objetivos. Eh, también pueden encontrar nuestro canal de YouTube, que es CAH Oficial, Cantando, Aprendiendo a Hablar Oficial, donde encontrarán más de 300 videos, clips que le, seguramente les podrán servir y gustar. Eh, en Spotify tenemos las canciones y también tenemos estas conversaciones transformadas en podcast. Eh, bueno, y hay muchas otras partes donde nos podrán encontrar, pero creo que esas son las principales.
0: Muchísimas gracias. Y bueno, justo vamos a ir a escuchar una canción de cantando Aprendo
3: a Hablar y regresamos. Ser familia. En Be Mentoring te ayudamos a descubrir tus talentos y involucrando a los padres, jóvenes y profesionales para una elección de carrera más acertada. Durante el curso, un mentor te guiará y resolverá tus dudas sobre universidades, salarios y demanda en el mercado laboral. ¿Estás listo para comenzar? ¿Aún estás a tiempo? Agenda una sesión de cortesía.
0: Regresamos a este su programa
3: ser familia. Estoy
0: con Connie Miralles y Pamela Cotoras hablando sobre la regulación afectiva eh, con una comprensión hacia el autismo y hacia esta condición y nos han estado compartiendo pues muchísima información muy 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 eh, relevante y bueno eh, esto de es la regulación afectiva y el autismo hay diferencias, ¿no? Hay diferencias en, en cómo se da esta desregulación. Y bueno, me encantaría, igual estamos utilizando algunos términos que eh, quizá para algunos son conocidos, pero a otros no, esto de hiperactivar nuestra, hiper, no sé, cuando me activo, demás, ¿verdad? ¿Qué es esto? Porque a veces no, lo escuchamos o lo hemos visto y no lo entendemos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo manejarlo? Cuéntanos. Bueno, yo se los voy a contar como si fuera un
2: cuento. ¿eh? Okay. Nosotros tenemos eh, en una parte donde se regulan todas nuestras emociones, en nuestro cerebro, el sistema límbico, una estructura que se llama la amígdala. Y es como el botón de pánico, ¿eh? de alarma que tenemos. Y las personas, eh, de, digamos, de la condición de espectro autista, como que ese botón de pánico lo tuvieran más grande, más sensible. Imagínense, yo a veces les digo a las personas que nosotros estuviéramos en un edificio donde tenemos una alarma de incendio, pero que esa alarma de incendio fuera más sensible. Entonces, alguien se pone a fumar mucho y esa alarma se pone a sonar. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Que de alguna manera hay una alarma a veces en algunas personas que es mucho más importante. Entonces, ¿qué pasa? Todos nosotros, todos en nuestra regulación. Hay veces que cuando nos salimos de esto que yo les explicaba de nuestra ventana de tolerancia, que en nuestra ventana de tolerancia nosotros estamos bien, funcionamos como nuestro momento óptimo, de repente, ¡Bum! nos hiperactivamos, ¿eh? nos hiperventilamos, entonces empezamos en ansiedad, nos ponemos nerviosos o, o nos empezamos a enojar ¿ah? o, o empezamos con una necesidad de aprobación, entonces empezamos mamá ven, mamá ven, mamá ven, o por ejemplo alguien empieza, un adulto puede empezar a llamar a alguien y 70 llamas perdidas o háblame, 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 eh, y le, o alguien empieza a escribir mensajes como loco una persona, o, o empieza a tocar el timbre, lo que sea, es como que ya ahí eh, Digamos, cuando uno dice, esta persona la perdimos. O sea, empezó a eh, mostrarse muy insistente, muy enojado. Alguien se enojó con alguien en la calle y se bajó del auto, lo que sea. Cuando ya tuvo esa reacción, que es esta hiperactivación, ¿qué es lo que pasa? Que esto le puede pasar eh, a una persona del espectro autista, puede ser mucho más sensible a esto. Es decir, le puede pasar más pronto que a una persona eh, digamos, normotípica ¿por qué? Porque muchas veces al tener una eh, sensibilidad a los estímulos que es distinta, le pasa más pronto, ¿ah? ¿Por qué? Porque ya vive como en una, lo que se llama una jungla sensorial, es decir, puede sentir los estímulos eh, mucho más intenso está siempre teniendo que lidiar con mucho más, más, más estímulo, a veces no lee bien las claves sensoriales o las claves visuales, por ejemplo, en mi caso, cuando es parte de lo que uno trabaja mucho en terapia, al no interpretar bien algunos códigos sociales, eh, algunas miradas parece a veces es que me están molestando o que se están riendo de mí, o, o, como, o, o, o se leen como que no se interpretan bien ciertos estímulos, entonces, ¿qué pasa? Que antes se pueden sentir hiperactivados, ¿por qué? Porque no interpretan bien ciertos estímulos. Entonces, por eso es tan importante, junto con, las herramientas que uno le entrega terapéuticas para poder leer mejor el ambiente, también que el ambiente pueda acoger más y entender que esta persona va a llegar antes, quizás se va a poner ansiosa, entonces que le puedan, puedan ser un poco más amables y eh, eh, digamos, acoger a la persona y entender que, que quizás, por ejemplo, por eso necesita anticiparse tanto, o que a veces necesita tener una pauta más precisa, o que a veces tiene cierta rigidez que de verdad le angustia que no sé qué, que, que, que no sentarse en el mismo puesto, o que le angustia que le cambien de planes, o que, por ejemplo, necesita ser el primero, por ejemplo, yo hay veces que pido, por favor, dejen cinco minutos a esta persona y sea el primero en calentar su comida, por ejemplo, en el casino, en el microondas, porque de verdad una fila larga lo va a angustiar o una espera larga lo va a angustiar. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque hiperactivación se da mucho más. Ahora, ¿qué hacer cuando hay una hiperactivación? Lo que hay que hacer es una estrategia que se llama el tiempo fuera, o time out, es salir de la situación. ¿Ah? O sea, ahí uno dice como eh, ese típico afiche, keep calm, ¿ah? como hay que, keep calm y salgamos. Vamos a otra parte. En ese minuto, a veces hablar no es una buena idea. ¿no? Ponerse a hablar es que mira, tú tienes que aprender a esperar. No porque eso eh, generalmente trae como más pensamiento, más eh, de, de sentirme culpable, de ponerse a dar explicaciones. No, ahí ¿sabes? salgamos y primero nos tenemos que tranquilizar. Entonces yo voy, tomo a la persona y le digo, no te preocupes, vamos a calentar en otra parte, eh, vamos a comer otra cosa, y lo primero que tengo que lograr es volver a mi ventana de tolerancia. Muchas veces las personas empiezan, cuando alguien se hiperactiva, empiezan, es que te voy a dejar sin el celular, o es que cómo tú te desregulas así, o es que no puedes reaccionar así. Y eso lo único que hace es generar más y más, y se empieza a subir como en un loop, así igual que en, el, en la montaña rosa. Entonces no hay tiempo fuera y ahí no se discute, sino que solamente se tiene que volver al punto base. Se vuelve al punto base, se regula, se sale de la situación... Y ya después, mucho después, cuando ya se vuelve a la calma, ahí recién se conversa, se aprende y se hace, bueno, mira esto que pasó y, que, y, y siempre desde una mirada de qué vamos a hacer para la próxima, cómo nos vamos a anticipar y qué estrategia vamos a usar. ¿ah? Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque en general eh, cua, muchas veces las grandes desregulaciones ocurren o los grandes temas ocurren cuando... Hay, eh, esta, eh, ocurre esta desregulación y eh, hay una hiperactivación y se quiere solucionar al tiro y dar la lección al, al tiro y poner el castigo al tiro y ahí eh, se apaga el incendio con benzina entonces por eso también acá no solamente es poder entenderla sino que saber qué hacer en el momento correcto una hiperactivación no es el momento de hablar y eso también para adultos y, y ojo, esa estrategia también es para personas normotípicas Ah, cuando hay una pelea muy intensa entre personas normotípicas, el tiempo fuera es, no es el momento de hablar, porque generalmente ahí es cuando las personas van y, y, y al, al, en ese minuto es tan potente eh, cómo está funcionando el sistema límbico que no estamos razonando bien y podemos decir cosas de las cuales nos arrepentimos porque nuestra corteza cerebral pierde fuerza, entonces no estamos razonando bien, entonces en ese minuto Solamente hay que parar y apuntar a tranquilizarse y ya después hacer las reflexiones tranquilamente. ¿no? Entonces, por eso es bien importante aprender a poder, eh, digamos, regular ese tema también. ¿no? Y eso es básicamente el momento de la hiperactivación.
0: Ok. Y, bueno, en ese sentido, ahorita mencionaste diferentes edades, ¿no? Entonces, pues va a ir cambiando, ¿no? Quizá es en la misma situación, pero va a ir cambiando según la edad, según la forma, y el irlo entendiendo desde esa perspectiva como papás, como docentes también, y también sensibilizar, porque al final de cuentas también hay toda una sociedad, están los compañeros, están los otros amigos. Entonces, en ese sentido también es, es un reto, ¿no?, el poder... Eh, manejar en equipo como somos, ¿no? Como todo un equipo, como unión con todos los que están alrededor para poder acompañarnos entre sí, ¿no? Entonces es, es bastante relevante lo que nos estás compartiendo, lo que nos están compartiendo. Y bueno, recuérdenos, si alguien tiene alguna duda, quiere hacer algún compartir, recuérdenos sus redes, donde podemos encontrarles.
2: Claro, y yo creo que hay algo súper importante ¿eh? en eso, también, por ejemplo, buscar una actividad reguladora, porque, por ejemplo, en un adolescente también es peligroso, puede salir a caminar, puede autolesionarse, entonces, por ejemplo, a veces si a un adolescente le gusta escuchar música, le gusta dibujar o hasta jugar, que se vaya a dibujar un rato, por ejemplo, que se vaya a escuchar música, eh, que se vaya a un rincón, que se vaya a conversar con la mejor amiga un rato, hasta que se calme, puede ser una buena estrategia, por ejemplo. Claro.
0: Pues muy bien, estamos tomando nota, <ríe> muchas gracias. Sí. Eh, y bueno, cuéntenos, ¿dónde podemos encontrar mayor información sobre ustedes en las redes? Pues porque ahí tienen hasta material, videos, canciones que nos pueden ayudar muchísimo.
1: Cuéntanos tú, Connie. Bueno, yo estoy,
2: como les contaba, estoy en, en, en mi Instagram, que es arroba con I, que es con C eh, y con I latina, guión bajo Miralles con doble L, y ese final, eh, y en este Instagram comparto, bueno, varios de los cursos que yo, que digamos que, que hago, eh, que estoy permanentemente haciendo, y además varias ilustraciones, pero que también van con historias, van con con arte información que les puede servir y también eh, en las historias comparto muchos posts, post videos eh, y harta, hartos temas informativos que tienen que ver con psicología y dibujo. Y, y algunas cartillas terapéuticas, tengo unos stickers de habilidades sociales también, ah, no les había contado eso, que, que también son bien interesantes para ir mirando cómo poder eh, desarrollar algunos temas con niños, adolescentes y, y también
1: eh, con adultos. Ah, ojo, aquí todo el ciclo vital. Muchas
0: gracias.
1: Pam, bueno, cuéntanos. Cantando Aprendo, tenemos un Facebook bastante grande y poderoso donde hay mucho intercambio de información, así que los invitamos a unirse. Eh, y también en Instagram, que es arroba Cantando Aprendo. En nuestro sitio, www.cantandoaprendo.cl, podrán encontrar muchísima más información también. Así que, bienvenidos, júntense, unámonos, Hay mucho por hacer.
0: Muchas gracias, y bueno, si alguien quiere compartir, se pueden comunicar en nuestros teléfonos en cabina, 8183-366162, vamos a ir a corte y regresamos, ser familia.
3: En Beam Mentoring te ayudamos a descubrir tus talentos involucrando a los padres, jóvenes y profesionales para una elección de carrera más acertada. Durante el curso, un mentor te guiará y resolverá tus dudas sobre universidades, salarios y demanda en el mercado laboral. Estás listo para comenzar? Aún es de tiempo. Agenda una sesión de cortesía. Regresamos a este su programa
0: ser Familia. Yo soy Michelle Salinas. Estoy con Pamela cótoras de Cantando Aprendo a Hablar. Constanza Miralles. también es desde Chile psicóloga especialista en el espectro autista, hablando sobre regulación afectiva y el, el autismo. Y quienes estamos por allá alrededor, también sensibilizarnos y saber qué hacer, cómo hacer. Ninguno nos ha ido compartiendo, nos han ido compartiendo muchísima información muy, muy importante. Y parte de estas formas de, de regularse. Sí, o a veces de regular, de regular, no sé, es con una hipoactivación. Pero en el, en el espectro, dices de una manera muy particular. Cuéntanos cómo es esto, cómo es esto de la hipoactivación, qué es, cómo se da, cómo identificarlo para poder saber qué estrategias hacer diferentes, porque no se trabaja de igual manera, ¿no?
2: Mira, este tema es muy bonito, Michelle, porque es bastante menos conocido y es y súper es importante porque es muy invisible. Todos nosotros en esto, cuando hablamos, todos tenemos como una ventana de tolerancia, yo les contaba una frase en que estamos bien, ¿eh? nos movemos, eh, con ciertos va y viene. ¿eh? y yo les decía en el, primer bloque, o sea, en el segundo bloque que a veces nos hiperventilamos, nos hiperactivamos, ¿eh? y que eso se ve y yo puedo hacer algo con eso. Pero resulta que nosotros, como seres humanos, tenemos una respuesta que es bien antigua en nuestro desarrollo como especie, que es una respuesta reptiliana. Los reptiles, cuando se ven en peligro, se hacen los muertos para que su depredador no los ataque. Entonces se quedan quietos. Así. Bueno, y esa es una respuesta de ansiedad paralizante. Y esa es la respuesta de hipoactivación que también puede hacer una persona, tanto normotípica, pero también una persona del espectro autista, de la condición de espectro autista, y que además, por sus características, puede que tenga menos posibilidad de comunicar, de hacernos saber que le está pasando esto. Entonces, ¿qué pasa? Que se queda paralizada con algo, está ida, y como que mira para allá, mira para acá, pero va a tener menos posibilidad de comunicarnos que una persona normotípica se empieza a encerrar a ensimismar sí y se va para adentro, para adentro, para adentro. Incluso puede hacer lo que se llama un blackout y, por ejemplo, quedarse dormido, pero de la nada, pero esas como comillas dormidas raras, no es como que, ah, me quedo dormido cansado, sino que como una dormida así como, eh, y que muchas veces eso parece como invisible y dicen, uy, oh, qué raro, estará cansado, estará durmiendo mal, y no se logra ver con claridad de que a lo mejor esa es una respuesta de irse para adentro, para adentro, y de estar haciendo una respuesta ansiosa de ese tipo. Y muchas veces me llegan, eh, a veces con reclamo, en, por ejemplo, de que hoy de repente, ay, no, que este niño no entregó trabajo, se durmió toda la clase, y como, como un poco como que fuera una queja como de comillas flojera, y no se ve de que a lo mejor a, a, a un chico o chica lo estuvieron molestando o, o pasó algo y que en el fondo en vez de comunicar hacia afuera se fue para adentro, estuvo como oído perdido, no habló nada y, y terminó durmiendo, no sé, toda la mañana eh, raramente. Entonces esa respuesta es bien compleja y de hecho, por ejemplo, eh, cuando hay intervenciones en crisis, eh, muchas veces eh, los expertos dicen nos preocupa más, no el que está llorando, pataleando, porque está echando fuera, sino que la persona que está para adentro. ¿ah? Porque justamente eh, eso es el, eh, donde queda más difícil acceder a esas memorias que pueden ser incluso traumáticas, y que después cuesta mucho más poder elaborarla, porque no, eh, no tengo cómo acceder. Entonces, porque que después hagan algunos procesos, de eh, por ejemplo, de estrés postraumático o, o de ciertos bloqueos. Entonces, por ejemplo, ahí es lo primero, aprender a mirar eso, a mirar de qué ojo con ese tipo de respuesta. ¿sabes? Y eh, eso se da mucho más a veces en mujeres que en hombres. ¿sabes? Hay un, un tema súper interesante, yo estoy en un grupo de estudio muy bonito que estamos eh, estudiando el autismo también con diferencias de género en, en adultos, y un poco más en, en mujeres porque generalmente como hay más sobre adaptación, se tiende a dar más ansiedad paralizante entonces, ¿qué pasa? no dicen nada eh, y, y empiezan a, a estar como más descomprometidas parece a veces como que uy ¿qué le pasa? pero está flojita y no hecho nada y no hay nada en los cuadernos y ¿por qué no ha notado? ¿Y ¿por qué está todo el día acostada? entonces, eh, a veces no se ve bien oye, no, estará, no será una respuesta ansiosa y ahí lo que hay que hacer es acompañar y tratar de sacar afuera, y a veces sacar afuera, eh, y ahí está un poco el, cuando yo les contaba el psicología y dibujos, porque en eso el arte a mí me ayuda mucho, en términos que a veces la forma de sacar afuera es a través del arte, o por ejemplo, eh, cuando a través de las canciones, hay veces que a mí me ha tocado que me han podido contar algo, eh, sin hablar, no, eh, temas que han sido tan complejos, pero por ejemplo me han mandado una canción, eh, o una, mira, escucha este playlist, o vea estos videos de YouTube con unas canciones, con unas temáticas, y que son súper potentes, pero ahí esta canción lo dice todo, y a partir de esa canción hemos podido hablar, o que a veces me han llegado unos WhatsApp así como súper tarde con unos tremendos textos, y decir, aquí le conté todo porque no soy capaz de contarlo en, en directo, pero como que me pude desahogar, y con eso recién se pudo hablar un tema a veces después de meses. Entonces, eh, por eso también es importante que nosotros aprendamos a leer la hipoactivación, y entendamos que a veces eso no es flojera, que podamos saber que algo hay, que podamos consultar a un especialista o que también por, por tanto los profesores si ven eso, eh, tengamos cuidado con los juicios, podamos mirar esta conducta, podamos ver que el ensimismamiento es un indicador de algo y también sepamos que hay veces que eh, justamente lo, hay cosas que son inenarrables, como que no se pueden decir y que sepamos que a veces hay otros caminos para poder empezar a hablar de las cosas por ejemplo un joven que le pasaba esto teníamos cuando llegamos a sesión la primera forma que él me comunicaba es que eh, revisábamos qué chazam habíamos hecho en la semana yo tenía que estar preocupada de hacer algunos chazam porque ahí era como él, él me contaba cómo se había sentido mostrándome las canciones a las cuales le había hecho chazam en la semana y mirábamos las letras y ahí me podía hablar de sus emociones por ejemplo porque le costaba mucho y ahí tenemos la diferencia entre una persona Normotípica, por ejemplo, una persona de la condición de espectro autista que le costaba mucho poner en palabras su emoción, pero la canción era una excelente pantalla para que él me pudiera hablar de su emoción, y por eso, por ejemplo, nuevamente, que eh, la labor tan importante de la música, porque eh, en el fondo puede ser eh, justamente lo que la, la, la herramienta que me permite poder darle forma a todo esto, esto que me está pasando adentro, que no tengo cómo organizarlo, y el arte en general, muchas veces lo que me permite poder estructurar y poder sacar aquello que no, no tengo cómo darle forma y poder expresarlo, que es otra forma de, de lenguaje distinto ¿no? y, que, y que es tan útil y que es tan necesario. Entonces, desde ahí tenemos nosotros también otra mirada que puede ser súper importante y que sobre todo en estos sistemas de hipoactivación eh, nos permite poder eh, eh, sanar y poder reparar eh, memorias dolorosas, eh, a veces experiencias traumáticas que han sido calladas por mucho tiempo.
0: ¡Wow! Pues muchísimas, muchísimas gracias. La verdad es, es muy relevante y muy interesante el poder... Eh, tener otros medios, ¿no? Para comunicarnos y para, sobre todo, eh, que se puedan comunicar, que puedan por ahí procesar, poder sacar, poder darle forma con otros medios, porque no todo es verbal, ¿no? Hay muchísima comunicación en, en el arte y también en cómo nosotros respondemos de manera verbal y no verbal, ¿no? Cómo los acompañamos. Entonces, es, es maravilloso lo que nos han estado compartiendo. Y bueno, eh, sé que por ahí vas a dar un curso, compártenos, compártenos tus redes
2: bueno yo les contaba que yo tengo en el en mi Instagram tengo que es arroba poni con eh, c y es con i latina guión bajo miralles con doble l y es el final y tengo compartido un curso que hago conjunto con grupo Palermo que ellos hacen toda la gestión es un instituto que hace cursos a profesionales y tengo ahora en marzo un curso que es para eh, de estrategias de apoyo para cuidadores nosotros hablamos de cuidadores porque no solamente los cuidadores son el papá y la mamá. Eh, nosotros no eh, somos tribus que cuidamos, entonces cuidan abuelos, cuidan, de, por ejemplo nanas, vecinas, eh, también la por ejemplo parvularias, tutoras, todos aquellos que cuidan a personas de, que están en la condición del espectro autista, eh, necesitan herramientas, eh, necesitan comprender los funcionamientos y todos quieren aprender, o a veces eh, tías o personas que quieren recibirlo en su caso, que les gustaría, no sé, hoy quiero invitar de vacaciones, pero ya no sé qué hacer, entonces este curso, la idea es darles esa herramienta. Y si bien tiene unas partes que son teóricas, pero hay muchos de práctica, de, de, de experiencias. ¿Por qué? Porque la idea es poder dar herramientas prácticas para decir, ok, me voy a poner manos a la obra, voy a, tengo todo este set de cosas que puedo hacer y que, que, que los anime a poder compartir más, atreverse más, para que en el fondo los niños, las niñas y los adolescentes puedan participar mucho más y, y saber que todos se vayan sintiendo más seguros y, y podamos interactuar y convivir mejor
0: Muchísimas gracias y Pamela, cuéntanos ahorita que hablábamos de, de poder comunicarnos o que se puedan comunicar a través de canciones, ustedes tienen muchísimo material para niños y bueno también para los cuidadores, ¿verdad? como apoyo para esta comunicación, cuéntanos dónde podemos encontrar mayor información
1: Pueden encontrar en www.cantandoaprendo.cl en la sección biblioteca está el catálogo de todas nuestras canciones organizados por objetivo didáctico y por edad eh, nos encuentran también en Facebook, en Instagram y tenemos un canal de YouTube muy grande donde pueden encontrar todo el material en videos, así que a usarlo, a disfrutarlo y ojalá que les sirva y les guste
0: Claro, pues muchísimas gracias Y bueno, si alguien quiere compartir Se puede comunicar en nuestros teléfonos En el Centro de Psicología SiCre Al 81 83 -34 -04 -21, O con terminación 8421 O en las redes también como Centro de Psicología SiCre. Vamos a ir a música de Cantando aprendo a Hablar
3: Y regresamos Per familia En BIM Mentoring te ayudamos a descubrir tus talentos Y involucrando a los padres, jóvenes y profesionales Para una elección de carrera más acertada durante el curso, un mentor te guiará y resolverá tus dudas sobre universidades, salarios y demanda en el mercado laboral. ¿Estás listo para comenzar? ¡Aún estás a tiempo! Agenda una sesión de cortesía.
0: Regresamos a este su programa, Ser Familia. Estoy con Connie Miralles y Pamela Cotoras hablando sobre regulación afectiva y el autismo y bueno pues nos ha compartido y sensibilizado en gran medida en gran medida cómo regularnos para regular no y cómo poder empatizar tener una mirada comprensiva compasiva con empatía pero también directiva no también saber hacia dónde va las diferentes formas y pues nos conecta mucho con esto de regularnos no cómo poder regularnos ahora sí ¿Cómo le hacemos para regularnos, para continuar? Porque es algo que no se da solo en una ocasión, ¿no? Es como, como un músculo que lo necesitamos estar haciendo continuamente, ¿verdad? Y también estar fortalecidos, que nos estamos alrededor, fortalecidos emocionalmente para eh, acompañar en el proceso. Entonces, ahora sí, ¿cómo podemos tener este arte de regularnos? ¿Qué herramientas o qué estrategias nos pueden ir compartiendo? Bueno, yo creo que este, este tema es
2: y, y un poco que es interesante para el cierre en términos como terapéuticos, porque yo creo que lo primero en nosotros eh, va con, con algo muy filosófico, de que, eh, que es el trasfondo y que es parte del de, de aceptar de que efectivamente los seres humanos nos podemos todos regular en algún minuto, y que hay veces que yo puedo acompañar y que el otro se va a regular. O sea, eh, el aceptar es a veces decir, estar con el otro y, bueno, ya va a pasar, y que lo puedo acompañar, y no desregularme yo porque el otro se desreguló, sino que aceptar que se desreguló y que a veces yo lo acompaño y el otro se empieza a sincronizar con mi ritmicidad y se puede regular. Porque hay veces que, en definitiva, también eh, pasa mucho que esto, ay, ah, se desreguló, no, resulta malo. Y pasa mucho que, que, que en esto de que, por ejemplo, cuando uno hace terapia, uno y que hay veces que el niño se va a desregular y no pasa nada. Bueno, lo esperábamos ya, se regula un poco y después se regula y está todo bien. Porque también los seres humanos tenemos la capacidad de reparar, también tenemos la capacidad de pedir perdón. También si uno en una sesión se desregula no importa, va a venir a la otra y lo va a hacer bien y el vínculo está igual. Eh, entonces yo le transmito mucho a los papás eso de que, uy, se desreguló como que, ay, se perdió todo. No. Y, y que no les pase eso. Si también fueron a un cumpleaños y se desreguló, no importa, en el otro también va a poder estar bien. Porque hay una parte también de, de como, de repente, de las exigencias sociales de pensar que todo tiene que ser perfecto. Y recordarnos que los niños son niños están aprendiendo. Y, y sean de la condición del espectro y no sean de la condición del espectro. Entonces, también hay una parte de... Eh, del aceptar eh, nuestra propia vulnerabilidad como seres humanos y de poder, eh, el regular no es poder ya estar nosotros tranquilos, mantenernos, eh, digamos, relativamente tranquilos y poder decir no importa qué pasó y poder seguir adelante. Y eso es súper importante, del poder eh, aceptar eso y ahí nos empezamos a dar cuenta de que esto empieza a pasar. Yo le digo a los papás cuando empezamos la terapia y la regulación a ver, esto yo eh, no, no es magia, pero nosotros, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar tres parámetros. Vamos a observar primero que en estas desregulaciones debiéramos empezar a disminuir la frecuencia. Si a lo mejor yo recibí un chico una chica que esto era todos los días y que de verdad los papás lo están pasando pésimo, vamos a empezar de a poco. Uy, tres veces a la semana, dos veces a la semana, una vez a la semana, de repente, uy, una semana no pasó nada segundo que va a cambiar la intensidad si esto era tremendo de repente la intensidad es menos y después que va a cambiar el tiempo de recuperación, o sea si antes cuando pasaba esto costaba un mundo recuperarse uy ahora fue pero fue más breve y en realidad fue, uy, como que pasó rápido y de repente uno también va mirando y en esto los procesos no son lineales avanzo cinco pasos, retrocedo tres Avanzo 5, retrocedo 3. Pero de repente miro hacia atrás oh, y digo, oye, qué distinto era hace como, no sé, un año, por ejemplo. Eh, y, y claro, parece que fue, era otro mundo. Entonces también, como adulto y como seres humanos, muchas veces tenemos esta ilusión de control o esto de querer que salga todo bien o a veces estas exigencias de eh, querer que no sé qué, o que los niños, que los niños se porten bien o que los adultos se porten bien o que todo se, se, se ajuste a ciertos parámetros. Y yo creo que justamente con todo, toda la pandemia eh, y con todas las situaciones que pasan, uno, uno de los aprendizajes es soltar nuestra ilusión de control, saber que somos vulnerables, saber que... Eh, podemos fallar, saber que también eh, muchas personas lo pueden estar pasando mal, eh, pueden estar sufriendo, pueden estar más irritables y ser eh, más compasivos con otros y también más autocompasivos y que a veces el tener los espacios para que alguien a lo mejor, bueno, ya se reguló y lo acompaño y ya, se desahogó, estamos, estamos, y seguimos adelante, puede permitir mantenernos más regulados porque tengo espacios donde puedo vaciarme, donde puedo expresarme y no pasa nada. Hay veces que mientras más una persona eh, quiera eh, aparentar que está súper bien, eh, mostrar que, eh, que, que no, que todo está perfecto y, y reprimir, 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 va a explotar en cualquier parte. En cambio, mientras más consistente soy con cómo me siento, esto que yo les decía, mientras más regulado estoy, más consistente estoy conmigo mismo, puedo leer mejor al otro. Puedo anticipar, puedo elegir mejor, puedo saber, que qué día no estoy bien y creo que esto mejor lo voy a dejar para otro día? Eh, o ¿sabes qué? Eh, eh, voy a tomar las decisiones de, de, de la carga de horario, o voy a, voy a ver qué, qué actividades hago, o o voy a plantearle al otro cómo me siento. Todo eso lo puedo hacer cuando yo estoy más conectado conmigo mismo y puedo eh, saber cómo exigirme o qué exigirle al otro, o comunicarle al otro, oye, sabéis qué? Estoy cansado el día, el, eh, o, o decirle, sabéis oh, de, eh, qué día? No quiero discutir esto porque eh, no, no estoy en mi mejor momento, hablémoslo en otro momento. Y eso a veces, esas pequeñas decisiones pueden hacer que estemos en un entorno mucho más regulado y mucho más amable. Entonces, por eso también eh, es tan importante poder mirarnos con, con nuestra humanidad también, y que las emociones son parte de, y, y los aprendizajes que tenemos eh, justamente con estos ambientes que estamos hoy en día, además estamos en, o sea, la pandemia no solamente, es, es digamos, eh, de, 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 de la salud física, sino que también, Estamos en un escenario de salud mental que es súper complejo. Entonces, eh, el poder conocer más de regulación también nos permite tener más estrategias para poder acompañarnos todos y poder eh, cultivar un bienestar todos como, como seres humanos, que es tan importante.
0: Muchísimas, muchísimas gracias. La verdad que eh, pues nos, lleva, nos llevan a conectarnos. ¿no? conectarnos ahorita, como bien mencionas, ¿no? con esta humanidad, con esto que nos conecta, que eh, estamos unidos y que necesitamos entendernos entre sí, ¿no? Y justo también regularnos y tener espacios, formas y paciencia con nosotros mismos, ¿no? Esta ciencia de la paz, ¿no? Y creo que eh, aún y con todas las emociones, aún y con todos los procesos que hay detrás, en paz, ¿no? Entonces, gracias por ayudarnos a conectar con esa paz interna, por la vocación que tienen, por todo lo que irradian, por lo, eh, a lo que se dedican y que nos invitan, ¿no? Como sociedad, como personas, como familiares, a, a estar eh, pues muy vinculados afectivamente, no solamente con eh, quienes tienen el, la condición del espectro autista, sino como humanidad, ¿no? Entonces muchas, muchas gracias. Y bueno, eh, por favor, eh, recuérdenos sus redes, donde podemos encontrar mayor información para por ahí eh, buscarlos y estar conectados, ¿no? Eh, bueno, yo les contaba, yo tengo un Instagram que es arroba
2: con y latina guión bajo miralles, eh, donde es psicología y dibujo y ahí pueden encontrar ilustraciones que siempre están con información y también los cursos donde voy compartiendo cursos que, eh, digamos, hago de, del tema del espectro autista, como también hay muchas ilustraciones, stickers y siempre información con respecto al tema del espectro autista y en marzo hago un curso eh, con respecto a dar herramientas para los cuidadores de personas del espectro, Así que ahí los espero, y también por bueno, ahí me pueden estar preguntando, opinando, comentando post, así que eh, es una buena instancia de encontrarnos en este espacio virtual que nos acompaña tanto
0: en estos tiempos de, de pandemia, ¿no? Muchas gracias. Pam, decantando Aprendo a Hablar.
1: Muchas, muchas gracias, Michelle, por la invitación, por, por tus reflexiones, y por todo este aporte que haces a la familia para poder estar presente con temas que nos parecen que son tan importantes, tan relevantes como esto que estamos hablando y todo lo que tú haces. Muchas, muchas gracias. Para tener más información sobre Cantando Aprendo nos pueden encontrar en nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram cantando, arroba, cantando aprendo, eh, en nuestro sitio web que es www. Eh, canal de YouTube Spotify, donde también van a encontrar estas conversaciones transformadas en podcast. Así que estamos en contacto, sigamos trabajando para lograr más información, más comunicación y más armonía, como planteas tú. Sería fantástico poder aportar en todo esto.
0: Muchas, muchas gracias por estar juntos en el camino. Y bueno, si alguien quiere compartir, puede comunicarse a los, a los teléfonos en CICRE al 8183-340421 o bien con terminación 8421 o en las redes del Centro de Psicología CICRE. Si y bueno, los esperamos el siguiente miércoles en este, este programa Ser Familia. Muchas gracias.